0: Comienza El Dios de Cada Día. Desde la diócesis de Salamanca, con el padre Alfredo Fernández. Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa, El Dios de Cada Día. Hoy desde la diócesis de Salamanca, desde la, desde la alberca en la sierra de Francia, al sur de la provincia de Salamanca, nos habla el padre Alfredo Fernández. Y juntos vamos a vivir estos momentos tratando de descubrir lo que el Señor quiere decirnos en este tiempo, en este tiempo favorable, en este día de salvación. Estamos en la cuaresma, un regalo que la Iglesia nos hace cada año para poner a tono el corazón, para disponernos a recibir y a celebrar la gran solemnidad de la Pascua. Vivamos con verdadera intensidad este tiempo y aprovechemos también estos minutos de programa del Dios de cada día, después de haber vivido el momento más importante de la jornada, la Santa Misa, ahora nos disponemos a seguir escuchando la voz del Señor, porque Él sigue hablándonos en cada momento, en cada circunstancia, cada día. Él todos los días quiere hablarnos al corazón para hacernos descubrir su amor y que podamos vivir irradiándolo como los apóstoles que subieron con Jesús al monte Tabor, lo veíamos el domingo pasado, también nosotros estamos llamados a contemplar y a irradiar la luz del rostro de Dios, la luz del Señor para nuestros hermanos, para iluminar este mundo que tanto necesita de la luz y del resplandor de la gloria divina. Nos ponemos en clave de Dios, por tanto, para comenzar este programa y le pedimos al Señor que sea Él quien nos ilumine, a mí para que os diga lo que Él quiere que os diga y a vosotros para que podáis recibir lo que el Señor quiere transmitiros y quiere deciros en este momento y en este, en este programa. Señor Dios, Padre Todopoderoso, que en lo alto del tabor hiciste que Cristo resplandeciera con la gloria divina, ilumínanos, ilumina a todos los que escuchamos hoy la radio de la Virgen para que podamos descubrir tu voluntad para que de tu mano podamos seguir caminando hacia la luz insondable de la Pascua y podamos irradiar tu luz y tu amor a todos nuestros hermanos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues sí, queridos amigos, estamos en cuaresma. Eh, esto no es una novedad, ya estamos en, bueno, casi en la mitad de la segunda semana. A mí siempre me gusta decir, le digo a los niños de la catequesis, cuando comenzamos la cuaresma, el miércoles de ceniza, que parece que la cuaresma es muy larga, cuando se ve desde el principio. Parece que 40 días pues son un tiempo enorme, sobre todo los niños, que siempre parece que, como todo lo ven, como mucho más largo, mucho más grande. Parece tremendo, ¿no?, un periodo de 40 días, pero sin embargo se pasa muy rápido. Eh, como, bueno, los que somos un poco más mayores tenemos esa percepción diferente, ¿no?, el paso del tiempo es más rápido, más veloz, y entonces o lo aprovechamos bien desde el principio o tenemos el riesgo de que se nos pase sin enterarnos. Por eso, esta primera llamada a vivir intensamente el tiempo de cuaresma desde el primer día. Ya han pasado unos cuantos días. Pues bueno, desde hoy, si no lo hemos aprovechado bien hasta ahora, os invito a que eh, apretemos el paso, a que seamos un poquito más conscientes de lo que estamos viviendo y a que aprovechemos de verdad este tiempo que siempre es un tiempo de gracia y siempre es un día de salvación. ¿Por qué? Porque en este tiempo el Señor nos invita a escuchar más atentamente su palabra, a contemplar más eh, eh, más íntimamente pues todo lo que él quiere revelarnos y manifestarnos para que así con el corazón más centrado en el señor podamos estar verdaderamente dispuestos al encuentro definitivo con él al encuentro de la Pascua porque al final toda nuestra vida es como una pequeña parábola de la una pequeña cuaresma una parábola de la cuaresma no eh, es decir es un camino hacia la luz pascual eh, ...es un camino en el que además no nos podemos detener... ...porque el tiempo sigue pasando, sigue avanzando... ...y o lo aprovechamos bien o lo perdemos, pero no se detiene... ...por tanto tenemos que eh, descubrir nuestra vida como este camino... ...que nos lleva hacia una meta concreta... ...y esa meta es la que además da sentido a todo el camino... ...cuando tenemos clara la meta podemos avanzar sin miedo... ...o podemos avanzar con decisión... ...cuando no tenemos clara la meta pues entonces podemos perdernos o podemos eh, caer en muchas tentaciones. Pero la meta es clara, la meta es el encuentro definitivo y pleno con el que nos ha creado por amor, con amor nos cuida y con amor nos espera. Esa es la, eh, la clara intención de la cuaresma, no prepararnos para ese encuentro definitivo con el Señor. Y en este periodo de cuaresma tenemos pues una serie de, de herramientas que nos ayudan a vivir, eh, pues, aprovechar mejor este tiempo, son las tres herramientas claras que se nos daban el mismo miércoles de ceniza, el primer día de la cuaresma el ayuno, la oración y la limosna, que en definitiva son tres, eh, tres instrumentos que nos ayudan a renovar, a renovar por completo nuestras relaciones, porque al final somos seres relacionales, somos seres en relación, somos seres que nos relacionamos con nosotros mismos, con nuestras propias eh, pulsiones interiores, con nuestros instintos, con nuestros deseos, con nuestras emociones, también con nuestros pensamientos. Somos seres que nos relacionamos con los demás, eh, somos seres sociales, no vivimos aislados, no somos islas, sino que somos eh, miembros de una sociedad, de una comunidad en la que las interacciones humanas son fundamentales y determinan en gran medida lo que somos. Y también somos seres en relación ...con la trascendencia, en relación con Dios. Todos albergamos en el corazón deseos que, que no podemos saciar por nosotros mismos. Con lo cual, si nosotros albergamos deseos que no podemos saciar por nosotros mismos... ...es que estamos hechos para otro mundo, para otra dimensión. Estamos hechos para Dios, para el encuentro con Él. Bien, pues estos tres, eh, estos tres instrumentos nos ayudan a renovar por completo nuestras relaciones... El ayuno nos ayuda a renovar nuestra relación con nosotros mismos. Claro, porque, y esto yo creo que cada vez es más claro y cada vez lo percibimos con más nitidez, eh, estamos expuestos a un montón de, de pulsiones, de deseos, de, de instintos primarios que tenemos que saber resolver, pero que no pueden determinar toda nuestra vida y toda nuestra libertad cada vez más entre pues, la gente más joven, como que se insiste en que hay que satisfacer los deseos que uno tiene y además hay que satisfacerlos de una manera inmediata. Eh, claro, como si eso nos diera realmente la felicidad. Luego poco a poco vamos experimentando que la felicidad no está en la satisfacción inmediata de los deseos más primarios. Es verdad que todos tenemos que saciar nuestra hambre, todos tenemos que intentar saciar nuestra sed, todos tenemos que intentar buscar esa felicidad que nos dan las pequeñas cosas... Pero no podemos vivir solo para llenar el estómago, no podemos vivir solo para, eh, para nuestros, la satisfacción de nuestras necesidades más, más inmediatas. Porque eso al final eh, pues es lo que hace cualquier otro ser, cualquier otro ser vivo, ¿no? cualquier otro animal. Y nosotros experimentamos que somos más, ¿no? que tenemos una, eh, una dimensión, una grandeza interior pues muy superior a la de cualquier otro animal el Señor nos ha hecho como eh, la culminación de la creación y estamos llamados a dominar toda la creación eh, llevándola a su plenitud también, ¿no? Con nuestra entrega, con nuestro trabajo. Bien, no estamos llamados, por tanto, solo a satisfacer nuestras pulsiones interiores y para ello tenemos que entonces ser conscientes de que las tenemos y eh, decidir libremente cuándo las colmamos, cuándo las saciamos. El ayuno nos ayuda, por tanto, a ser señores de nosotros mismos, a no vivir para una satisfacción inmediata de aquello que nos apetece, sino a ser señores de nuestras apetencias. El ayuno, por eso, es, además, profundamente saludable. Cada vez más nos llegan también invitaciones a hacer ayunos intermitentes o a privarnos de determinadas cosas, pues para tener un cuerpo más saludable o para tener eh, pues no sé qué eh, circunstancias físicas que nos ayuden a estar mejor o a tener mejor imagen. Bueno, pues si desde el mundo puramente profano también se nos invita muchas veces al ayuno por otros motivos. ¿Será que el ayuno realmente tiene su, su, su parte buena? Y realmente lo tiene, como os estoy diciendo. Bueno, pues eh, seguro que de esto ya desde el miércoles de ceniza os habéis preguntado de qué tengo yo que ayunar. ¿De qué tengo que ayunar para eh, estar mejor, para ser mejor y para relacionarme mejor conmigo mismo y con los demás? ¿De qué tengo que ayunar para no estar eh, dividido, enfadado, enfrentado? Probablemente, claro, muchos hayamos llegado, llegado a la conclusión de que el ayuno no es solo de alimento, no es solo de pan, por supuesto. Tenemos que ayunar de todo aquello que nos aleja de Dios, de todo aquello que eh, nos revuelve interiormente, de todo aquello que no nos deja ser libres de verdad. Bueno, pero esto es bueno que, que cada uno lo concretemos, ¿no? En el momento concreto de nuestra vida en el que estamos, en este momento, hoy, en esta circunstancia, en esta situación, eh, particular que estoy viviendo, ¿de qué tengo que ayunar? ¿De qué tengo que privarme para vivir más unido al Señor, para vivir más feliz, en definitiva, para avanzar, para ir más ligero de equipaje? ¿De qué tengo que privarme? ¿De qué tengo que ayunar? Esa es el primer, eh, bueno, pues la primera gran herramienta cuaresmal, que por cierto sirve para cualquier otro tiempo, pero que en cuaresma, pues de una manera como más explícita, se nos invita a vivir. El segundo elemento, la segunda eh, herramienta o el segundo instrumento o si queréis la segunda arma cual es mal de la que tenemos que usar es eh, que tenemos que usar es eh, la limosna. La limosna nos lleva a una relación nueva no ya con nosotros mismos sino con los demás o si queréis a renovar nuestra relación con los demás. ¿Por qué? Porque muchas veces, y también esto desgraciadamente cada vez es más, tendemos más a ello, ¿no? En el mundo que vivimos, un mundo bastante eh, insolidario, bastante egoísta muchas veces, pues eh, las relaciones con los demás están generalmente eh, regidas por el interés. Yo me relaciono con aquellos que me van a devolver algo, yo doy a los que me pueden dar, yo eh, doy calculando eh, el beneficio que eso me va a, provo a producir, ¿no? Entonces, claro, eh, cuando establecemos relaciones con los demás solamente a partir del interés, del interés material o de cualquier otro tipo, eh, pues esas relaciones están de raíz, yo diría, un tanto viciadas. No No nos hacen crecer de verdad en libertad. Las relaciones tienen que estar al final, eh, desde, tienen que estar regidas desde el principio de la gratuidad. Y eso es lo que nos lleva a la limosna. La limosna nos ayuda a relacionarnos entre nosotros, unos con otros, desde la gratuidad y desde la generosidad. Es decir, eh, la limosna nos lleva a descubrir al hermano precisamente así, como un hermano. No como alguien con quien tenemos que competir, con quien tenemos que rivalizar para ver quién es mejor o quién consigue mejores resultados. La limosna nos lleva a descubrir al otro como un verdadero hermano con el que tengo que convivir con el que me puedo enriquecer, al que tengo que ayudar y del que por su por supuesto puedo recibir muchísimas, muchísimas cosas. Ayuno, limosna y oración. Claro, la oración evidentemente es una práctica que, que tenemos que practicar, salga la redundancia, todos los días. Un día que no rezamos es un día que no hemos vivido en plenitud, es un día que hemos perdido. Un día que no rezamos es un día que no hemos elevado nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida a lo alto, que es la meta a la que, a la que caminamos. ¿no? Entonces, eh, tenemos que rezar todos los días. Pero es verdad que el tiempo de cuaresma es una ocasión propicia para intensificar nuestra oración. No solamente en, en cantidad, es decir, en duración, sino también y sobre todo en calidad. Una oración que realmente nos ayude a... A, a vivir de Dios y para Él, que nos ayude a elevar nuestra mirada, nuestra mente, nuestro corazón hacia Él, para que Él de verdad renueve toda nuestra vida, toda nuestra existencia. Ayuno, limosna y oración, por tanto, tres herramientas preciosas que ayudan a renovar por completo toda nuestra vida para poder vivir este itinerario cual es mal y sobre todo para poder llegar renovados, transformados interiormente al encuentro con el Señor. Si no llegamos transformados, probablemente no lleguemos, porque el mundo nos va atrapando, nos va comiendo ¿no? y no nos deja, no nos, no nos deja libres para poder ir hacia el Señor. Eh, y es verdad que también eh, en cuaresma podemos experimentar eh, con más realismo la fuerza de atracción que tienen las realidades de este mundo. Y podemos descubrir también las bondades que tiene este mundo, que sin duda las tiene. Este mundo es obra de Dios, ha salido de sus manos pero no hemos sido creados para este mundo, hemos sido creados para otro, para el encuentro con el Señor. Por tanto, esa renovación se hace es esencial, se hace fundamental, esa renovación interior que tenemos que vivir con respecto a nosotros mismos, esa renovación en nuestra relación con los demás y sobre todo esa renovación en nuestra relación con Dios, para dejar que Él sea de verdad y plenamente el Señor de nuestras vidas, el que lo haga todo nuevo en nosotros el que renueve por completo nuestros sentimientos tantas veces heridos, nuestras emociones tantas veces condicionadas y egoístas. Vivamos con verdadera intensidad estas tres herramientas cuaresmales y este camino de cuaresma se convertirá en una verdadera autopista para el cielo, como decía el teatro Carlo Acutis de la Eucaristía, ¿no? una, una autopista para el cielo. Pues también la cuaresma puede llegar a serlo, ¿no? una autopista para el cielo, para ir más directos, más seguros, más decididos, más convencidos a nuestra meta, que es la luz del cielo, esa luz que, que preveíamos previsualizábamos un poquito en el Tabor el domingo pasado, en el Monte de la Transfiguración, pero que eh, está llamada a ser nuestra realidad definitiva, esa luz que tenemos que vivir, que tenemos que irradiar y que un día gozaremos plenamente. Bueno, pues dejamos que la música nos ayude en este programa, en, este, en esta meditación que juntos estamos llevando a cabo, en el Dios de cada día. Y en unos momentos continuamos.
1: Nos, nos,
0: ...os has llamado al desierto, Señor de la libertad... ...y está el corazón atento a la luz de tu verdad... ...estamos en el Dios de cada día... ...en este programa en Radio María... ...os habla el Padre Alfredo Fernández... ...desde la alberca en Salamanca... ...y estamos viendo cómo la cuaresma... ...es una autopista para el cielo... ...es una expresión preciosa... ...que utilizaba el Beato Carlo Acutis... ...ese joven de 15 años... ...que murió en de Santidad... ...y que ya ha sido beatificado por la Iglesia... Os hablo un poquito de él porque he tenido la enorme suerte, la enorme alegría de poder ver eh, ayer mismo esta película documental sobre su vida, que es una verdadera preciosidad y que os recomiendo que también vosotros podáis disfrutar. Es, una, es un buen plan para esta cuaresma. Siempre ver, eh, contemplar, eh, estar cerca de la vida de los santos es una verdadera pues ayuda para todos, ¿no? Y, sin duda, el beato Carlo Acutis pues ya está entre el número de los santos. No oficialmente todavía entre los santos, pero sí entre los beatos. Es decir, está ya en el cielo. La Iglesia ya nos asegura que está en el cielo. Y una de las cosas que más me ha impresionado de, de su figura, de, su, bueno, pues de sus pensamientos, de su manera de vivir, es algo que recoge esta película documental, que dice que eh, él, él consideraba que, que no ir directamente al cielo... Que llegar al purgatorio en el fondo era un fracaso, porque es que entonces no hemos vivido en plenitud todo el amor y todas toda las eh, la gracia que el Señor nos ha dado. Tenemos que aspirar no a ir al purgatorio, sino a vivir para el cielo, a ir al cielo, porque el cielo realmente no puede esperar, porque tenemos que, que gozar de aquello que el Señor ha preparado para nosotros y el Señor tiene un plan de salvación y de luz para nosotros, para cada uno de nosotros, que no puede esperar. Eh, sería por lo menos una descortesía, ¿no? Cuanto menos una descortesía hacer esperar al Señor, el que está deseando ardientemente compartir el cielo con nosotros. Pues qué hermoso, ¿no? Este pensamiento también para la cuaresma. Y la cuaresma puede además ayudarnos a revivir esa y a revitalizar ese deseo profundo para ir al cielo. A veces como que, Claro, el mundo nos ayuda a, o nos hace, y nuestra propia pequeñez, nuestra propia limitación, nos hace como que rebajar las expectativas. Cuando uno inicia un camino, inicia una aventura, inicia un nuevo curso, inicia un nuevo proyecto personal, laboral, como que tiene expectativas altas. Y es bueno que así sea, si no, si empezamos ya con expectativas mediocres, pues poco lejos vamos a llegar. Tenemos generalmente, cuando empezamos un nuevo proyecto, expectativas altas. Pero después, poco a poco, nuestra propia eh, pues, mediocridad, nuestra propia limitación, nuestra propia flaqueza, nos hace ir rebajando las expectativas. Bueno, pues la cuaresma es una invitación a volver a reactivar esas expectativas que teníamos inicialmente, a volver a poner las expectativas más arriba, a no conformarnos con el purgatorio, si por decirlo así con esta imagen bella, no, sino a ir a, a esperar el cielo, a desear el cielo, a vivir para el cielo a vivir a lo grande, no a vivir de cualquier manera. ¿no? La cuaresma nos recuerda que el Señor nos sigue regalando su misericordia, el Señor nos sigue regalando su gracia, nos sigue regalando su amor, de tal manera que no tenemos excusa, no tenemos excusa, porque el Señor sigue poniendo todos los medios. Somos nosotros los que pues, nos quedamos ahí, ¿no? en el eh, quiero pero no puedo, en lo intento pero después no, le doy un paso adelante y luego dos atrás. La cuaresma es una preciosa invitación para decir, oye, para y vuelve a retomar las expectativas iniciales. Vuelve a poner toda la carne en el asador, vuelve a darlo todo, porque el Señor lo quiere todo de ti, porque el Señor previamente te lo ha dado todo en la cruz. Por eso eh, es muy, muy evocador ¿no? este comienzo de la cuaresma. Es muy significativo también ¿no? que todos los años, en todos los ciclos litúrgicos, los dos primeros domingos de cuaresma, perdón, las dos primeras etapas son comunes, ¿no? Siguiendo en cada ciclo a distintos evangelistas sinópticos, pero en cualquier caso siempre es el mismo itinerario. Primer domingo de cuaresma, tentaciones en el desierto. Segundo domingo de cuaresma, transfiguración en el monte Tabor. ¿Por qué? Porque, de alguna forma, es una preciosa catequesis de la Iglesia, por cierto, catequesis que se utilizaba en cuaresma para, para intensificar ese proceso, ese, sí, esa preparación inmediata ya al bautismo. Sabéis que los catecúmenos, los adultos que se querían bautizar, se, se bautizaban generalmente en, en la noche de la Pascua, en el comienzo de la Pascua, y entonces las semanas de cuaresma eran un periodo eh, catecumenal, un periodo de profunda eh, trans, eh, Preparación, digamos, para, para ese momento del bautismo. Bueno, pues en ese momento de preparación las tentaciones al comienzo de la cuaresma nos recuerdan pues, eh, las dificultades de esta vida, las tesis que hay que, que vivir y que hay que practicar para superar las dificultades. Eh, de alguna forma las tentaciones eh, apuntan a la pasión y a la cruz, ¿no? que van a estar siempre presentes. Eh, no podemos llegar a la gloria sin la cruz, no podemos eh, triunfar sin haber peleado, ¿no? sin haber eh, sufrido, sin haber puesto allí todo el empeño. Bueno, las tentaciones, por tanto, nos apuntan a la, a la pasión y a la muerte, pero después, en el segundo domingo, la transfiguración nos adelanta la resurrección, la gloria, la luz, a la que se llega a través de la cruz, pero a la que se llega si realmente estamos dispuestos a asumir la cruz y atravesarla. Bien, pues, en este itinerario vemos cómo eh, la transfiguración, el segundo domingo, el que acabamos de vivir, nos adelanta la gloria, nos adelanta ese momento definitivo. Y el Señor eh, nos lo hace ver, el Señor hace a Pedro, a Santiago y a Juan, a sus discípulos más cercanos, les hace pregustar por un momento la luz de la gloria para que no se vengan abajo ante las dificultades, para que descubran su verdadera vocación y para que vivan para ella. Yo estoy seguro que cuando eh, esos mismos apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, en la noche de, de Jueves Santo, en el huerto de los Olivos, en Getsemaní, vieron el rostro de Cristo transfigurado entonces de dolor, de sangre, de lágrimas, entonces recordarían esa otra imagen en la que vieron el rostro de Cristo transfigurado de luz unas semanas antes. Claro, eh, probablemente todavía no entendían nada, todavía no eran capaces de procesar o de situar cada cosa en su sitio, pero esa imagen les acompañó y les hizo posible, aunque todavía no fueran ellos conscientes, de superar el momento de Getsemaní. Bueno, pues también nosotros, con, viviendo intensamente la cuaresma, estamos llamados a, a, a superar todas las dificultades que vengan, no solo en cuaresma, porque al igual que el ayuno, la oración y la limosna, tenemos que vivirlas siempre, no solo en cuaresma, pues las dificultades de la vida nos vienen siempre, no solo en cuaresma, pero estamos llamados desde este, de esta vivencia profunda de este tiempo cuaresmal a poder eh, vivir para la luz de la Pascua que ya pregustamos y que ya hemos empezado a contemplar y a saborear en algunos momentos de nuestra vida. Bueno, pues queridos amigos, que este tiempo de cuaresma sea verdaderamente, sea de verdad un tiempo de gracia, un tiempo de conversión y por ello un tiempo de salvación. Que caminemos decididos al encuentro del Señor resucitado, que es la meta, la meta de la Pascua, la meta de la cuaresma, perdón, o sea, la Pascua, y también la meta de toda nuestra vida. Y que la irradiemos a los demás. También es muy seguro, que yo estoy también bastante convencido de esto, ¿no? que cuando los apóstoles Pedro, Santiago y Juan bajaban del monte de la transfiguración, bajaban con el rostro lleno de una luz especial, como cuando uno está eh, expuesto al sol que en, en, su, en su piel lleva rastro de ese sol, ¿no? se, se cambia el tono de piel, se pone en un moreno, ¿no? pues, ellos tenían que, re, que irradiar ese, ese brillo especial de haber estado contemplando el rostro de Dios, aunque hubiera sido la luz de Dios, aunque hubieran sido por unos instantes. Bueno, pues que nosotros viviendo intensamente la cuaresma, irradiemos en la Pascua esa luz del Señor resucitado, que estamos llamados a contemplar, que estamos llamados a gozar y a gustar para siempre, y que estamos llamados a transmitir a nuestros hermanos. Que la Virgen, nuestra Madre, que supo guardar y meditar las palabras de Jesús y guardarlas en el corazón, nos enseñe también a nosotros en cuaresma a meditar más a fondo la palabra de su Hijo, a llevarla a la vida y a llevarla al encuentro con nuestros hermanos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Gracias, amigos, feliz y santa cuaresma.